0: Boa noite, este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista e estou aqui com a Lúcia. Que é médica ginecologista obstetra em Cascavel, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Em Toledo também. Estou aqui também com a Mel, que é a Marilsa, que é veterinária, mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Estou também com a Sandra, a caçula aqui da, da, do nosso quarteto. A Sandra mora em Curitiba, é advogada. Oi, Sandra. Olá, meninas. Tudo bem? Oi, do Joias, Sandra. Bom, este é o episódio 27 da nossa terceira temporada do podcast Mulheres de 50, que é uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Nesta temporada, vocês sabem, a gente está convidando amigos, pessoas, para virem aqui falar de um assunto que nos interessa, um assunto gostoso, para a gente aprender coisas novas. E hoje, quem está conosco é a Anne Dias, uma jornalista gerente na Dante Comunicações em São Paulo. Oi, Anne. Oi, meninas. Um prazer estar com todas vocês aqui. Sou mulherão, Seja né? bem-vinda. Obrigada. Bem, a Anne mora em São Paulo, mas nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É mãe do Theo, mais conhecido como Mini-Me. como é que começou essa história do Mini-Me? Porque ele é um pedacinho de mim, né, Tereza? E ele fisicamente não tem nada meu. Ele é 100% o pai, né? Mas eu acredito em Deus que a alma é minha. A alma é aquela alma, aquela cara... <risos> o caráter é meu. <risos> Isso eu <vou> <risos> E aí, como ele, ele só tem isso, meu, eu acho por bem que as pessoas entendam que ele é meu, né? Ele é meu eternamente, então ele é meu, meu pequeno eu, né? Um pequeno, pequeno pedaço de mim. Mas... Você sabe que eu conheço o Theo desde que ele nasceu, mas eu precisei de ajuda para lembrar o nome dele, porque você só fala Minimi, e eu esqueci, <risos> a semana passada eu falei, como é que é o nome do Theo? E eu não lembrava, aí eu perguntei pra Jimena, Jimena, qual que é o nome do filho da Anne? Porque eu não consigo, você só fala Minimi. Bom, o Minimi tá com 14 anos. 14 anos, recém-feitos, já tomou o topo da namorada, tá só chorando aqui. Só Normal aqui, nessa ó. idade. É, eu falei pra ele, chorar pode, mas não pode parar de comer, não pode parar de assistir aula, porque nós vamos chorando e vamos fazendo as coisas, né? E aí, hoje, é. foi uma guerra aqui. Parou de comer, tá em anemia profunda. É difícil essa primeira
1: ilusão viu? Eu tenho um de 16, sei como é, passei isso aí o ano passado, inclusive perdeu o ano da escola, porque Mentira. eu falava... Verdade. Eu falava pra, pra ele exatamente isso que você falou assim: o mundo não para pra gente chorar. A gente tem que sofrer e continuar fazendo tudo que tem que fazer. Mas é difícil pra eles, né? No, no primeiro momento, assim, entender isso no primeiro relacionamento, né? Mas, Mas na,
2: na época vida. a gente não deixava
0: né? de estudar por causa disso. Vamos lá, vamos, vamos em frente, porque a Anne não tá aqui pra falar de filho, não. A Anne tá aqui porque a Anne é maratonista. Quantas maratonas você já correu, Anne? Cinco maratonas. Eu fui duas vezes pra York. Eu fui duas vezes para Nova York, eu fiz Buenos Aires, eu fiz agora Amsterdã, que foi linda no passado, e Berlim, Berlim muito bacana também. Mãe, mas você só corre fora do país? Desculpa, me dê esse luxo. <risos> é um eu vou virar maratonista
2: sempre, <risos> deixa eu pôr na fora do pai ligar para correr
0: lá. Ela corre. Já pensando onde ela é. vai correr. Ela já é. corre pensando, hoje então,
1: eu
0: vou correr. Né? É esse ano eu ia para África do Sul, porque meu sonho com essa África do Sul, eu tenho uma coisa lá na África do Sul, o nem volto. Mas. Eu eu também estou com eu vontade de conhecer a África do Sul, Anne. Não, então vamos, vamos Lúcia, vamos juntas E diz que é lindo, não, já, já tinha tudo nada. Tudo. Eu acho que eu vou assinar a bandeirinha lá para você Não tem problema, não tem problema Você me espera lá <risos> E já tinha tudo planejadinho, já tinha falado com pessoas, ela estava guardando o meu dinheiro. É um país barato, a Fica do Sul, tem umas corridas lindas, mas aí veio o coronavírus e acabou com tudo. Mas então, para mim... Ter você correu cinco vida. maratons. É. é, mas eu vou pra fora porque eu aproveito, então eu guardo o dinheiro o ano inteiro, eu não sou rica, né, sou assalariada. Então eu guardo o dinheiro o ano inteiro e eu vou pra fora porque eu corro e me tiro férias no lugar. É um jeito bacana que eu encontrei de ir pra um lugar, porque se não fosse assim eu jamais iria pra Amsterdã, por exemplo. Na brincadeira, a cidade é linda, é tudo incrível. Mas a corrida, ela me... Cidade pra, é, lugares, né? é Nossa, é, é feita no cotonete, né? Não sei se vocês conhecem, mas Amsterdã, parece que o, o prefeito lá faz tudo no cotonete, tá tudo nos detalhes, não tem muito carro, é um silêncio. O que mais me chamou a atenção na cidade foi o silêncio. Não tem carro, não, poucos ônibus, e só muito... Não tem ambiente. carro, muita bicicleta, né? Você, e você... Foi no inverno ou no verão? Não, mas estava mais outoninho, assim. Era segundo semestre, acho que era setembro, outubro, não me lembro. Mas estava gostosinho, estava uns 9 graus. Para mim era friosíssimo, mas estava uma delícia. Muito gostoso. Pouquíssima chuva, choveu pouquíssimo. E aí eu corri no domingo, segunda de manhã eu entrei no avião e terça eu estava trabalhando. Nossa, foi bem foi bem loucura. Mas eu é vou aproveitar. E no outro ano eu tinha ido para Berlim. Então as férias você tirou antes da corrida? É, é, eu fui. Mas aí, você ficou treinando, treinando né, Anne? Ah, não muito assim, porque quando vai chegando perto da maratona, você vai reduzindo, né, Lúcia, o, o ritmo da, da, de treino. Eu, vou, eu também, assim, eu sou amadorinha, né? Não sou super profissional. Eu corro não alegria pra, correr pra poder comer. É, então assim, não tenho compromisso nenhum. Se eu decidi parar no meio, nos 20 quilômetros, que uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Esses 195 são muito importantes, que é são eles é que derrubam a gente, né? Mas se eu decidi parar no quilômetro 20, falar, gente, cansei, pra mim deu. Peguei um táxi, tá tudo certo, tá tudo certo. E, mas é, é, é muito legal, assim, em Berlim, eu quebrei o fêmur. eu tenho que Mas 42. você nunca parou no meio? Não. Mas em Berlim eu quebrei o fêmur no quilômetro 25, mais ou menos. Uma dor insuportável. No 25 o negócio degringolou. Aí eu fui caminhando um quilômetro, corria um quilômetro. Caminhava, corria. Foi infernal. Quando eu voltei para o Brasil, eu descobri... Fêmur quebrado? Que um... quebrado? Nossa! quebrado. E aí depois de Berlim, eu ia parar de uns dias para descansar e tal, eu falei e agora pô. subi, 50 pra descer subir, a cidade é toda assim, eu né? Falei, pô, eu não sei, né? Mas aí eu fui, fui devagarzinho e acabou que deu tudo certo mas são as aventuras da maratona, né? Opa, as aventuras da maratona, na maratona de Buenos Aires me deu uma cãibra também, na sola do pé os erros que acontecem né? as cãibras. nossa, eu vi estrela assim, mas não parei, fui indo foi como dava, né? Mas é, Corre, é por que que você começou a correr maratona? Então, Maria Tereza Gomes, eu tenho dois casamentos no currículo, né? E eu comecei a correr para poder comemorar o meu segundo divórcio. Eu sou grau 2 na escala Gretchen, né? Na escala Gretchen, que tá indo pro 15 sei lá. Eu tô no 2, Então tá tranquilo. Aí, eu fui comemorar esse segundo divórcio. E eu me dei 10 quilômetros do nada porque Eu coloquei um tênis e falei Ah, eu me livrei desse negócio que Eu vou e é comemorar E aí eu vim aqui numa avenida Na Henrique que é super poluída foi putz, esse negócio é legal, meu corria legal eu Levei, sei lá, uma hora e meia para correr 10 quilômetros Aí contratei professora Só que a corrida, ela não, não termina nela, né? Você sempre quer um pouco mais Porque a adrenalina, ela se dá um ânimo, né? A, a corrida que libera muito hormônio endorfina, adrenalina, ocitocina Tudo liberado e aí eu queria sempre mais e Aí eu fiz 10, fiz 15 Bom, já que eu tô no 15, devo chegar nos 21 quilômetros E aí fui estrear meus primeiros, Minha primeira meia-maratona na Disney Recomendo Minha maratona linda, que você tá correndo assim, ó Aí você dá de cara com o castelo da Cinderela Você fala, ô oh, meu Deus seu. Ei, Mas Cheguei no paraíso <risos> é. É. Aí Você tá correndo mais um pouco Dá o um Pluto do seu lado Você fala, ô oh, meu querido, abraço Aí você abraço puro. Eu corri os 21, falei, bom, vou fazer no 21, 21, porque não 42, não é mesmo? E aí minha primeira, porque eu sou assim, de grandes estreias, né? Eu sou quase uma, um viado, eu sou de grandes estreias. Minha primeira maratona foi em Nova York. Não sei se todas já foram em Nova York. Nova York é uma coisa, né? a capital do mundo, de verdade, assim. E Nova York tem 50 mil pessoas correndo e outras 50 mil pessoas assistindo. E a gente que corre, a gente é muito vaidoso então essas 50 mil pessoas que assistem a Maratona de Nova York, que aplaudem o tempo inteiro, e põem cartaz e batem mão, eu comi olha, a primeira vez que eu fiz a Maratona de Nova York eu comi o tempo todo porque a plateia, a audiência vai te dando comida o tempo inteiro, e é o um negócio de, eu, olha, chocolate eu devo ter comido uns 40 quilômetros eu não aguentava mais comer eu precisava de uma, uma eu juro mas cada cada prova tem a sua alegria né? E eu, eu acabei me encontrando nesse universo, assim, então Aí me separei daquele, daquele segundo casamento. E aí todos os meus namorados que vieram na sequência, todos que são corredores, que me correram por causa da corrida, ou eu conheci por causa da corrida, enfim. Mas não tinha... E é um estilo de vida também, né? Você, você abdica de algumas coisas e ganha outras para ser um maratonista. né? um estilo de vida que você muda. O que, que você não faz por ser maratonista? Por exemplo, eu já não, não gostava de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, eu tomava vinho, mas não... Não me apetecia. Com a corrida, aí já falei, não, não vou mesmo beber. É, barzinho em São Paulo, barulho à noite, porque aí você acorda cedo para correr, então a noite tem que ser resguardada, né? Mas assim, não são coisas que me fazem falta, não me fazem falta. É, então essa coisa mais noturna, é, beber, isso eu já não gostava muito, então eu simplesmente tirei. E conforme você vai treinando, é, teu corpo parece que vai pedindo umas comidas. Eu não sei explicar isso biologicamente, mas, por exemplo, fritura já não cabe mais no meu corpo. Lógico que eu adoro pastel, mas assim, não é uma coisa recorrente, sabe? Salto alto. Ah, Saltou alto é outro complicômetro, é no máximo 5 centímetros. 5 assim, assim, já me machuca, porque como eu tava treinando 3 a 4 vezes por semana, correndo de 3 a 4 vezes por semana isso vai machucando, a corrida ela ferra várias coisas, e uma das coisas é o pé, então eu tenho calos em lugares que salto alto não permite, e o salto me cansa mais ainda. Então, salto alto é uma coisa que eu acabei abolindo também da minha vida. Ai, é que é tão bonito, né? A mulher fica tão bonita. bonito, bonito. bonito. Eu acho que eu já estudei alguns critérios para
2: ser maratonista. Eu não gosto de salto alto, eu não gosto de beber, eu não gosto de barzinho. Eu acho que só falta
0: correr. Só falta correr. Sai correndo, fora chegando. <risos> para você, o pilates substituiu a academia, o puxa peso? Na verdade, não muito, Tereza. São coisas que se complementam, né? Porque aí vem esse coronavírus aí mudou toda a estrutura, mas são coisas complementares. O Pilates te dá, ele fortalece a musculatura e te dá mais alongamento e tal. E a musculação é, é porradaria, né? É bem porradaria. Tá. Numa mas, época eu... normal, você treina três vezes por semana e faz musculação Pilates quantos, quantas vezes por semana? Pelo menos duas vezes. Eu tenho cinco dias na semana que eu tô ocupada, que eu deixo o meu corpo de alguma maneira. Mas nada assim muito, sei lá, é coisa de 40 minutos por dia, não fico também duas horas correndo. Mas fora a corrida, né? Que você corre, Sim. você faz isso mais a no treino você corre quantos quilômetros no dia? Eu estava correndo mais ou menos entre 8 e 10 por dia. Mas aí de fato eu, eu levei a pandemia a sério, aí parei agora para recuperar isso vai mais uns, uns meses pela frente. Mas, assim, oito quilômetros, é, sei lá, das 40, 50 minutos de corrida. É, rápido. Não é, não, é, não é um grande sacrifício, né? Aqui em São Paulo ainda tem que parar um pouco, porque tem que atravessar a rua, tem que esperar o sinal. Assim, eu não sou a, eu não sou a louca do tempo, né? Eu realmente corro para poder comer, para poder ter adrenalina, eu descanso correndo, né? Faço o meu trabalho é muito cabeça, muito cabeça. Mani, quando a gente se conheceu, sei lá, no século passado, em vidas passadas, você não era uma atleta, não lembro de você sendo um atleta, você de repente começou, virou atleta por conta dessa, dessa questão aí que você estava se separando e tudo mais, mas você, você já era atleta antes, você já fazia alguma coisa antes? Ah, muito pouca coisa, Tereza, assim, na adolescência, natação, uma bobageirada. Porque eu acho, assim, que conforme a gente vai ficando mais velha, ainda mais mulher, você vai se encontrando melhor. Eu me encontrei muito melhor depois que eu fui ficando mais velha. Você encontra mais respostas, né, para sua vida. E aí, de fato, preciso de alguma coisa que me anime, que anime meu corpo. Aí tentei um pouco de bicicleta, não me animei muito... Essas coisas de jazz, zumba, Meu, eu tenho zero coordenação para zumba, acho bonito até as meninas indo todas para mesmo lado, eu sou péssima nisso. E a corrida é, sou eu por eu mesma, né, então, assim, é um pouco de cuidado e tal, mas assim, eu não preciso seguir nada. É, então é só mais ou menos, é, é ir, né, é ir em frente, mas mais por isso. Agora, tem uma coisa, é, não sei se a Mel queria perguntar uma coisa, mas tem uma coisa, eu o máximo que eu corri, tinha uma época que eu corria corria com frequência, é, foram 10 quilômetros. Eu nunca quis ir além de 10 quilômetros e sempre achei que eu queria melhorar meu tempo dos 10 quilômetros, não queria passar disso, nunca nunca almejei, por exemplo, ir para meia maratona, eu queria fazer meus 10 quilômetros num tempo menor. Você também busca assim um tempo menor para maratona ou você pensa aí para ultramaratona, você pensa em fazer umas coisas mais radicais? Ah, Teresa, eu não quero, eu não penso em tempo não. As minhas maratonas são longuíssimas, eu faço maratona em 5 horas. Você falar para qualquer corredor é isso é absurdo. Os caras desrecomendam correr tanto tempo assim porque eu sou uma pessoa lenta. Eu sou de fato lenta. Mas o que eu gosto da maratona é de ficar observando. Putz, eu me lembro tanto em Berlim, aquele centro cultural enorme, né? o centro da humanidade. A Berlim. você vai correndo, você vai vendo. Você sabe que que eu estou em Berlim? Não faz sentido correr rápido, né? Porque correr rápido não vê nada. <risos> <risos> Mas esse é o meu estilo, né? E eu não consigo, de fato, eu não sou corredora rápida. Eu gosto de distância, de devagarzinho. Eu me lembro também de Nova York. Entrar na, na rua 42, na 43, aquela confusão de gente gritando lá. Aí eu pego o chocolatinho, mas não paro de correr. Eu pego o chocolatinho, agradeço. falo tchau, linda. Beijo, Brasil. Vai fazendo amizade. O que eu faço de amigo na maratona, correndo? Porque tem sempre um com uma, com uma bandeira De algum país, ela dá onde você é meu querido Aí nós vamos correndo um pouquinho, corre 500 metros a pessoa vai, eu fico atrás É uma delícia, assim, muita senhorinha Muito senhorzinho correndo, que a gente vai junto Ô Anny, e, 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 e Saúde mental Isso ajuda, quer dizer, a corrida para você Ela é uma forma também de manter A sanidade mental, assim de, Nessa vida doida que a gente leva? Mas eu acho que assim, como a corrida ela libera muito hormônio, então eu me sinto muito mais criativa quando eu corro. E é um tipo de corrida específico, são principalmente as corridas que me fazem vomitar, passar mal, assim. Eu fico muito criativa. Então, por exemplo, quando eu preciso, eu tô com um problema no trabalho, eu preciso encontrar uma solução, eu já sei onde eu vou encontrar essa solução, é correndo. Eu preciso correr, porque esses hormônios que vão te invadindo, eles vão... Vão filtrando a tua, tua criatividade O tua, teu pensamento Vai colocando tudo no lugar Porque vamos combinar que não tem muito o que fazer enquanto você corre né? Ainda mais eu que sou lenda, você fica lá né? Olhando pro lado, é o mesmo prédio Você fica 10 segundos olhando o mesmo prédio As mesmas bundas na frente Então você vai, sua cabeça vai né? Então foi correndo A corrida me ensinou a ser muito criativa assim. Eu já tive ideia de, de, para cliente assim, E eu falava eu, Olha, essa ideia eu tive correndo ontem Coisas bem legais assim. Eu, eu gosto dessa sensação da corrida também Mas eu nunca vomitei Você já vomitar. <risos> pois é. vomitei, isso, com... isso me apavora
2: Fiquei... Eu tenho então, que você... passar mal e vomitar Sabia, e passar mal posso... Ai, não, não quero essa sensação
0: Você gosta é. disso, dessa da dor, é isso? <risos> Pelo do é eu gosto Pelo Gosto <risos> Mas é, é um sofrimento controlado, né? É um sofrimento que vai é, até. É, é que você gosta do desafio, né, Anne? É, é, exato.
1: Anne, que idade você tinha quando correu a primeira maratona?
0: Hum. Menina, eu tô com 46, tenho uns 5 anos, eu tinha uns 40, 41, eu comecei já, né? Porque corrida. Começou nova, né? Parece. É, mas corrida é, uma, é um, um esporte pra gente mais velha. Porque geralmente quem faz esporte quer a é molecada, né? Que quer ganhar pança, que quer ficar bonitão para os namorados, namorado. Mas a corrida, ela tem um, o princípio da disciplina, da frequência. Ninguém te cobra. Porque não é, primeiro que não tem um grupo, né? Tipo vôlei, tem que estar tá todo mundo aqui às nove da manhã para fazer uma partida. Não é isso. É só você mesmo, de verdade. E a gente fica mais disciplinado depois de uma certa idade. Eu, pelo menos, fiquei mas mesmo nos grupos nas provas se a gente vê observa claramente assim que é de 35 40 anos para cima que corre que os grupos são mais velhos mesmo né porque tem que ter mais disciplina porque assim tá chovendo não raro você vai ver gente mais velha correndo é um pouco mais chato mas os caras correm eu, eu, o menino mais novo não né então, assim sexta-feira eu não saio porque eu sei que sábado de manhã eu tenho treino para ganhar medalha ganhar dinheiro não porque eu quero simplesmente eu quero Agora, para um cara que tem 18, 20 anos, sexta-feira é sagrado, né? É a balada, é sair com a molecada, enfim. Então, normalmente, a corrida é muito atrelada com gente mais Boni, velha. é necessário ter um treinador, um grupo de treino? Ou você consegue fazer isso sozinha? Ai, Tereza, eu acho. Eu acho necessário, sim, porque é um cara que te orienta, né? É um professor, é um cara que sabe mais do que você. Então, todas as dúvidas que eu tive sobre treino... E olha que eu sou amadorinha, hein? Não sou, sou nada então gosto de conversar com ele é um cara que sabe mais do que você claro que se você for um super autodidata e quiser ler tudo tem muita literatura é enorme né tem milhares de revistas livros mas eu não sou esse que eu não tenho esse perfil de autodidatismo então gosto do cara porque eu mando WhatsApp hoje eu falei loucamente com o Branca meu treinador ele responde meu WhatsApp na hora, tiro dúvida, me encaminha para fisioterapia, para o que quer que seja. Já me deu bronca aqui, ó, tem que fazer musculação, enfim, não pode faltar. Eu, eu prefiro, eu prefiro. E eu tenho a quem culpar, né? deu errado, culpa sua, esse treino com a Vocês sabiam que mulheres eram proibidas de correr maratona? A primeira mulher a correr uma maratona foi uma moça chamada Roberta Louise Bob Gibbs. Ela se inscreveu para a Maratona de Boston em 1966 e negaram a ela o direito de correr, dizendo o seguinte, mulheres não são aptas fisiologicamente a correr essa distância e tampouco autorizadas a fazer isso. Aí, ela fez o seguinte, Anne, não sei se você conhece essa história. Ela... Ela, se, ela foi para Boston, ela morava na Califórnia, ela foi para Boston, se escondeu é, do lado, lá do pessoal ia sair correndo. Quando, quando a corrida saiu, ela se infiltrou no meio dos homens e foi correndo. No meio, ela virou o maior sucesso, quando perceberam que tinha uma mulher correndo, não sei o quê, então ela foi o maior sucesso, saiu na mídia, não sei o quê. E no ano seguinte, teve a primeira mulher que foi aceita com inscrição, que correu com o número de maratona, que foi a. Catherine Switzer, que foi, era uma estudante de jornalismo de 19 anos. Então, as mulheres eram proibidas de jogar futebol, eram proibidas de correr maratonas, enfim. Isso, é, faz pouco tempo, né, Anne, que você tem essa permissão de sair por aí correndo. É agora em compensação Tereza, o que tem de mulher correndo é impressionante eu já fiz muita prova só para mulheres eu até não gosto eu gosto de prova misturada eu gosto de prova que tem velho que tem gordo que tem judeu que tem branco que tem preto que tem tudo eu acho que mais animada assim eu acho que tem, reflete mais a vida né mas prova com mulheres é, é interessante assim é, é é outro universo primeiro que a gente conversa o tempo inteiro né o é pré-prova com o homem quando é mais variado é mais silencioso é mais tenso a prova que só tem mulher, eu já fiz 5 quilômetros, já fiz 21 quilômetros só para mulheres, já fiz umas duas, três provas, meia maratona só para mulheres, de, de, bem largada a gente está conversando, você escuta o burburinho assim falando, e durante a prova a gente conversa o tempo inteiro também. As meninas param de falar pelo quilômetro 15, 18, aí elas param de falar. ai, graças a Aí já cansaram. É outro, é outro esquema, assim. É já... ah. Não, tudo que é diversidade é melhor, né? Quando você mistura, é melhor do que você restringir. Eu acho, eu concordo com você, deve ser melhor correr com homem, mulher e todo mundo ah. do que correr é, excluindo outras ah. pessoas, né? O negócio é incluir, não excluir, certo? É, não é, claro. Bom, encerrando... Várias vezes em prova, quando eu tô correndo, criança passa por mim também. É legal, é tudo legal. É bacana, né? Qual foi a pessoa mais, assim, de maior idade, mais idade, que você já viu correndo ou que você conheceu? Cara, tem um, um cara em Uberlândia, o Nilson, que é, eu sou fã dele, ele não é o cara mais, de mais idade, ele deve ter 60 anos, não é isso. Mas... Ele faz uma maratona a cada dois, três dias. Ele é um cara que grana... Nilson é... Lima. Tem uma, tem uma prova em Uberlândia, até já corri essa prova umas três vezes lá, que tem o nome dele. Nilson Lima, ele é fenomenal, assim, zero lesão, não tem um corpo super atlético, assim. É um normal. Você vê na rua vários Nilsons. E, e eu fico muito chocada, assim, por, por dois motivos, né? Uma, porque ele faz uma maratona a cada dois, três dias, ele vai mudando de país... Por exemplo, nos Estados Unidos ele fez mais de 50 maratonas em, sei lá, 60 dias. Ele vai só. É o tempo dele chegar no lugar e fazer a tal da maratona. E pela grana, né? Eu que, falo, não, que... você Quantos anos eu tem? Eu, me... ele cuido, tem? eu entendi. Agora me dá planilha? Planilha 60 e poucos, Tereza. 60 e. Ah, Sim. jovem, uma criança. Uma, é, uma assim, criança, é. uma criança. Ó, oh, é. alguma pergunta Mas mais o que, que chama atenção é isso, né?
1: Eu queria, eu queria saber se o corpo dela mudou. Ela sentiu mudança depois que começou a correr?
0: Mudou, mudou sim. Pernão desse tamanho aqui, ó. Pernão. Pernão e vai afinando, né? Quando você tá treinando... Isso... Bom, não sei, meu corpo, né? Vai afinando. Mudou sim, mudou. Cabelo muda. Eu senti que tudo muda, né? Eu vou seguir uma parte da
2: sua ideia, tá? Que é ir pro exterior Todo ano. Mas sem, sem a parte da maratona. Só a parte do turismo. O que você que acha? É isso você já
0: faz, Sandra.
2: Não, é, não fazendo.
0: Não. não precisa de desculpa, não. Legal. O ó, a gente aqui no, no podcast, a gente sempre fala de um filme que marcou a nossa vida. E o filme de hoje é um filme que lembra a nossa infância, lembra a nossa adolescência, que é Esqueceram de Mim, de 1990. Que sensação estranha. Mas de quê? De que esquecemos uma coisa.
2: Não, isso é porque a gente saiu com pressa. Só isso. Está é, tudo bem.
0: Kevin! A gente decidiu falar desse filme? Porque ele continua aí, né? Continua um filme que a gente continua assistindo, volta e meia passa aí na sessão da tarde, nos HBOs da vida, e a gente continua se divertindo com aquele garotinho esquecido pela família é, que foi passar o Natal em Paris. E o Macaulay Culkin, que é o, o menino, o personagem, sei lá, tinha o quê? Uns 10 anos quando ele gravou esse filme. Uns 10. Primeiro né? 10 é... anos. O filme é de 90, né? Ele fez 40 anos outro dia, então todos nós nos Sentimos um pouco mais velhas, com uma Collie Cocken fazendo 40 anos. Quem? Você lembra do filme, Annie? Mas é um lógico, foi um filme maravilhoso. Engraçado Foi incrível. Filme incrível, que né? Massa. Do maço, lindo, incrível. E é um filme, é um filme exagerado, cheio de piadas às vezes meio nonsense, que a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente continua dando risada.
1: Não, então, é um ótimo pode... filme, muito engraçado. Que ele é um menino, um menino muito cheio de ideias. Né? Eu fico pensando porque meus filhos não têm tanta ideia. Muito criativo né? ele, muito, ele criativo. muito criativo. E acaba com aqueles ladrões, né? Ele acaba com os ladrões, né? faz os coitados sofrerem. Muito, né? É muito engraçado de, de você assistir. Eu acho que ele é muito legal. Mas é claro, exagerado,
2: né? Eu, eu, eu já vi tantas vezes aqui, esse filme, assim, que eu meio que
0: enjoei um pouco assim desse filme, sabe, Isso. Mas assim, o... na época que foi lançamento, foi legal. E o bom mesmo é o primeiro, né? Porque o outro depois é meio chato. Acho que teve é, um até foi foi repetitivo, que, na sem verdade. Ele, né?
2: Não, é tem quarto ele, filme. Mas... É o é, um quarto são filme são outro, porque outro. daí você
1: já espera que ele vá fazer todas aquelas coisas, né? Aí é, o primeiro
2: já... era novidade.
0: Era... Era era é, era só... Ninguém
2: esperava as malucas. Agora, o Macaulay
0: Cock não envelheceu bem,
2: né? Não. 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 Em então, todos
0: os aspectos, ele... né? Ele tá um cara de 40 anos muito estranho. É muito magro, né? Muito envelhecido. Não sabe se é porque é loiro, muito branco. Envelhecido, né? uma cara é. estranha, né? Eu que se encontrasse na rua e fica com medo eu acho que ele, ele,
2: ele foi uma criança muito problemática e um adulto muito problemático. E eu acho que isso influencia no envelhecimento. Ele teve muitos problemas ao longo da vida. Teve problema quando era criança, depois teve problema, com, acho que com drogas, né? Ele se envolveu com drogas, se eu não me engano. Agora fiquei na dúvida se foi ele, mas eu sei que a vida dele não foi lá grande coisa, não. Sempre teve problema. Então, acho que isso afetou um pouco o desenvolvimento aí dele. Talvez porque é, e... ele também era uma criança tão fofinha, tão bonita, que a gente que ele linda. se decepciona quando olha para ele, né? A gente espera encontrar aquele menininho fofinho e tal. Tem que ficar pelo ele. menos um homem mais ou menos, né? Não tão
0: estranho. Ficou muito estranho, ficou muito estranho. E ele escreveu no Twitter assim, é, Oi turma, quer se sentir velha? Eu estou fazendo 40. Quer dizer, a gente se é. sentiu velho na cara. Sim, não, A gente está falando, falando que é
2: velho né? Mas,
0: é, é, né? Ai, meu Deus, como é. a gente se sente velho. Eu não gostei desse é. tema aí, não. Beleza, né? Não gostou, né? Não <risos> não. É, não, essa aqui está tá, reprovada. Dicas, dicas maduras da semana. Gente, vamos para as dicas maduras da semana? Começar com quem? Quem levanta a mão? Pô, quem tem dica? Eu, eu tenho dica. Fala aí, Mel. Oh, o, o, a, dica,
1: a minha dica essa semana é um filme, novidade, né? Nunca. Sempre um é filme. filme. Ah. Sempre um filme. É um filme que é dirigido pela Angelina Jolie. Não sei se vocês já ouviram esse filme, que em inglês chama Unbroken, em português Invencível, que é a história real do Luiz Zamperini, que é um atleta olímpico e que vai para a Segunda Guerra Mundial, o avião dele cai na... Né? No oceano, e, e o filme conta essa história dele de como ele sobrevive a tudo isso. É muito legal. Esse filme é, a é uma história de. Eu gosto muito de biografias, né? Então é, é uma história real e ele passa muito sofrimento, né? Tanto que o, o filme é Unbroken, né? O um nome eu, eu não traduziria invencível, seria inquebrável, né? É. Mas a tradução é. em português é invencível. É dirigido pela Angelina Jolie, que eu nem sabia que ela era diretora,
0: descobrindo com esse filme. É, ó, eu já vi esse filme aí, é invencível, vale a pena mesmo, porque é uma história real e é de como o cara sobreviveu às piores. É, as piores,
1: gente. Tem
2: momentos que você
0: fala as assim: não, agora coisas, ele morre.
2: Agora, agora ele vai morrer. Agora
0: ele morre, não, agora não, ele não, morre e vai. vai. É isso aí. É um bom filme. Vale bom, a pena. Sandra, tem dica, Sandra?
2: Bom, A minha dica de hoje também é um filme muito antigo que todo mundo já deve ter visto, mas quem não viu, veja, que é Carruagens de Fogo, que é a história da, de uma equipe de, de atletismo do Reino Unido, que está treinando para correr, para participar da Olimpíada de 1924. É um filme do começo da década de 80, mas é muito lindo esse filme, eu amei. Mais, é é
1: mais velho também.
2: do que eu esquecer de mim. Não, e é a, música é incrível. a música é incrível. A música é incrível. É, é incrível. Até hoje eu escuto essa música, eu tenho vontade de chorar. Eu acho esse filme maravilhoso. Então, não, eu, é eu escuto a música, beleza, tem eu, correr. Correr. Ai, eu tenho
0: vontade de correr. Ah, você tem vontade de correr, né, Lúcia? Tá certo. Então, tem que pôr essa daí. Tem dica, Lúcia?
2: Ah, dica?
0: Não, não, acho que não. Ah, Lúcia, Lúcia, Lúcia. Dica a Lúcia, Lúcia, Lúcia. A gente vai fazer o, o, uma aposta o dia que a Lúcia trouxe é, é, dica pra gente.
2: A semana <risos> passada. Ela vezes Quantas vezes eu já trouxe, Quantas vezes eu trago dica?
0: Na é, semana passada assim... ela
2: trouxe intocáveis, Tereza. É verdade, é, tem é verdade. Gente, do, é o é cuidador é em tocar. Anne, eu tenho dica para a gente. eu sou discriminada nesse grupo das irmãs Anne. Então, eu sou
0: discriminada aqui, entendeu? Mas tudo bem. <risos> tem alguma dica para nós é Anne? Cara, é, eu, eu descobri esse podcast aqui, chama Cozinha Bruta. Que é. O Cozinha Bruta é uma coluna na, na Folha de São Paulo. Esse menino chamado Marcos Lewis. Cozinha Bruta, é uma delícia é um podcast sobre cozinha mas, assim, coisas na cozinha que, que, que marcaram com o Chico Sá. E esse Marcos Nogueira, que é, é um podcast sobre cozinha, ambientado né, em cozinha, super gostoso. É um bate-papo. É uma conversa para você pôr e pegar trânsito e viajar. É uma delícia. Eu quero dar uma dica para quem tiver a oportunidade. Eu não conhecia. Conheci recentemente a Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. É um lugar muito bacana. Não é como a Ilha do Mel, lá no Paraná, que continua mais presente. Preservada e não entra carro na Ilha do Mel você entra de carro você não faz nada sem carro na Ilha Bela mas é uma ilha no litoral norte de São Paulo, muito legal que vale a pena ser visitada 85% do território é, ainda estão preservados então é Mata Atlântica vale a pena ainda tem praia que você só chega ou de caminhada ou de jipe ou de barco então vale a pena Música Gente, Anne, muito, muito obrigada aqui pelas dicas de corrida, por compartilhar a sua experiência de maratonista com a gente. Foi muito legal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Delícia,
2: obrigada, conversa, Anny.
0: obrigada, Anne. Beijo, Delícia. beijo, beijo. Obrigada. Meninas, obrigada. Tchau. Boa semana a todos. Bom resto de semana. Tchau, Lúcia. Tchau, Mel. Tchau, Sandra. Tchau, Tereza. Tchau, meninas. Tchau, que tchau vem. Anny. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Gente, olha, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, que você ouve aí nos principais agregadores de podcast. E também pode acompanhar a gente lá no Instagram, que a Mel sabe o endereço. Qual é, Mel? Mulheres de 50, underlining. Mulheres de 50 Underline no Instagram. Gente, obrigada, até a próxima semana. Um beijão. Obrigada, Anne. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Mulheres de 50.